0: Pulse Podcaster Pulse. 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 Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar Alcanzando metas en común Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos envía Damas y caballeros Bienvenidos a Pulse Radio Que en esta hora presenta El mejor talk show de la radio en internet El After <tose> Con Mike Juano y Josefo, los caballeros de la noche e invitados, que nos harán pasar una hora divertida llena de crítica inteligente, comentarios, recomendaciones y uno que otro chisme de lavadero. ¡Comenzamos! Señoras y señores, público conocedor de Pulse Conecta Distinto, bienvenidos a esto que se llama El After, este midnight show de la radio por internet y este streaming fan service para todos ustedes con los caballeros de la noche que ya están presentes en sus mesas cuadradas de sus propias casas ¿verdad? porque seguimos a distancia gracias a la pandemia y gracias a que nadie se pone el cubrebocas bienvenidos, sí. buenas noches ya vamos a cumplir
1: un año ya
0: cumplimos
1: que nos mandaron a encerrar de las escuelas ya vamos a cumplir un año
0: apenas a mediados de junio de marzo digo Sí, fue el
1: puente, precisamente el puente que viene ahora en, en, en el lunes. El,
0: el, el de Benito Juárez. De ese puente
1: ya no regresamos, es más, seguimos en puente. ¿Qué puente, Sote? Eh, un añete, un añote ya, sin, sin estar en las aulas.
2: Ok, sí, sí, no, sí, pues yo como no tengo hijos, yo no soy
1: Pero sí, ¿sabes qué? Ya me acordé
2: que sí, me tocó a mí la pandemia justo en la maestría, ya. Exactamente.
0: Hoy ¿Eh? estás Exactamente. en la maestría.
2: Y en la maestría fue cuando nos regresaron y nos mandaron por un tubo.
1: Pues ni modo, amigos, o sea, cosas, es lo que nos tocó vivir.
0: A Chiech, pues ya ni modo, pero pues ha estado entretenido no, porque han habido muchos cambios y nos han tocado vivirlos, estamos viviendo la historia, la nueva historia de la humanidad. A través del, del cambio de, de las tecnologías, de del pues ahora sí que la forma en la que las veíamos y la forma en la que las vemos ahora es muy diferente hace un año, precisamente. Hace un año el Zoom el zoom empezó a hacerse famoso y subieron sus eh, números en las en la bolsa de valores y pues, se cotizó súper lo que fue el Zoom y de ahí los demás dijeron, pues hay que apurarnos y salieron plataformas como el Google Meet, eh, Facebook hizo lo suyo con su Messenger, eh, Whatsapp Teams. también medio hizo lo suyo. Y esta plataforma en la cual transmitimos, que se llama StreamYard, que pues ahora se han especializado y se han encontrado ya muchas plataformas que se utilizan precisamente para conectarnos los programas de radio eh, con nuestro público a través de las redes sociales.
2: Exactamente. Yo creo que yo creo que es una era que llegó para quedarse. La era digital llegó para quedarse y este y pues que hay que aprovecharla porque hay muchas oportunidades. Fíjense que estuve yendo algún estoy estado últimamente yendo muchos eh, podcasts de, de ventas y en, sí, en uno de ellos dice dicen precisamente un, un, una empresa creativa que a ellos se les cuatriplicó el negocio con la pandemia. Y yo me pongo a pensar, ay, hijo pásame tantito, no seas malo. Pero fíjate que también a mí me han estado llegando mucho y me han estado pidiendo mucho ese tipo de cuestiones, ¿no? A ver, ¿cómo llevar mi negocio a la era digital? ¿Cómo llevar la educación a la era digital? Pues aquí estamos los comunicadores, aquí están los podcasts, aquí están las redes sociales, aquí están los que saben de comunicación, de diseño y de todo lo demás, que somos los que podemos en algún momento llevarlos de la mano a encontrar soluciones a la medida, porque también, pues, todo el mundo quiere, quiere hacer lo mismo, está haciendo lo mismo, y, pues, a veces lo mismo no es suficiente para cada uno, ¿no? como ven? Yo no sé ustedes cómo, cómo vean a sus hijos, pero yo por lo menos, en la, en la parte que estoy en la maestría, pues, las clases eran espectacularmente malas y cansadas y aburridas. ¿Y por qué eran malas, cansadas y aburridas? Pues, porque todos eran lo mismo, hasta estar sentados viendo al maestro en TikTok, digo en TikTok, en YouTube, en Zoom, es que ahorita les voy a platicar una nota de TikTok. De en Zoom, y este, y, y sin, sin mayor este, diferencia, sin con, con las problemáticas de que algunos no sabían este, eh, usarlo. Vimos joyas como la del maestro que se puso a llorar con sus alumnos porque no sabía usar el Zoom, y los, y los alumnos dijeron, no, profe, no se preocupe, nosotros le ayudamos. Eh, eh, ese ¿En tipo de. Sí, 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 fue un video viral, video viral, se hizo viral ese video. Oh, eh, el del gatito, ¿cuál gatito? Los abogados que están de gatito. Ah, sí, un, un abogado en Estados Unidos, cuando el Zoom añadió ya, en el Zoom ahora mete, puedes meter filtros de tu cara. Entonces, estaba el abogado con un juez en un juicio así, virtual y el abogado no se podía quitar la el filtro de gatito y era un señor llegando y si es que mi asistente no sabe qué hicieron mis hijos aquí o no sé, o mis nietos, no me acuerdo qué dijo, y el señor, el pobre juez traía filtro de gatito, entonces él hablaba y era un gatito hablando entonces, es muy chistoso claro, bueno, pues es que así es la cuestión de, de la redes nos han dejado cosas muy buenas los conciertos al aire libre eh, los, los conciertos gratuitos, las obras de teatro en internet este, nos ha dejado, a mí lo que más me gustó gustado este año de pandemia es que nos ha quitado la necesidad de tener juntas presenciales, con un cliente o con un equipo de trabajo, y, y, y eso la verdad es que va en beneficio de nuestra calidad de vida.
0: El home office famoso, ¿no?
2: El home office famoso, o sea, yo, yo sí creo que no tenemos que tener un home office al 100%, porque finalmente, los que lo han vivido de esa forma, que tienen hijos en escuela y el home office y lo fregada, pues llega un momento que dice esto, ¡ay, ah, hijos de la madre! Pues ya no, ya no entiendo, ya no se oye, ya no nos soportamos. Pero también lo hemos platicado muchas veces, las casas no estaban diseñadas para, este, para esta cuestión. Yo recuerdo antes, las casas de antes, de, que nos tocaron a nosotros todavía, pues las casas tenían diseñado hasta un estudio. O me acuerdo mi papá tenía su estudio y nos hizo a nosotros nuestra área de estudio, que nunca lo usábamos, ok, está bien, pero nos, pero tuvo la visión de hacernos el área de estudio, de hacernos un área de televisión, de hacernos una sala que no tenía televisión, y así dice, o sea, ahora las casas no están adaptadas para eso, están adaptadas para, para tipo hotel, llegar a dormir casi casi,
0: uh -huh. ¿no? O, sus... o tienes la sala comedor-cocina en el mismo lugar, ¿no?
2: Exactamente. O tienes sala con la cocina en el mismo lugar, o de plano, pues, este, pues, el internet no llega a todos los cuartos y, y eso es un show, ¿no? Entonces
0: esa fue otra otra cuestión que, que costó mucho trabajo al inicio de la pandemia. En las redes de teléfonos y de internet en México no estaban diseñadas para lo que se vino encima, ¿no? Tanta conexión, está todos conectados al mismo tiempo en juntas, en, en escuela, en todo pues sí estaba, estuvo del nabo porque pues fue adaptarte y, y buscar, pues ahora sí que los papás buscar la manera de poder tener las tres computadoras para los hijos, para la esposa, para el esposo y el teléfono, todo, o sea lo necesario para poder solventar esta, pues ahora sí que el cierre de curso escolar, eh, las juntas virtuales, las reuniones familiares virtuales, etcétera, ¿no? Entonces no teníamos la, no tuvimos, eh, ahora sí que eh, la capacidad hasta mucho tiempo después fue que se logró un poquito y sobre todo que, que logramos ver cómo nos pudimos adaptar. Pero a ver, cuéntenos el público aquí en nuestro Facebook y recuerden que también estamos transmitiendo a través de YouTube también por si se les acomoda más en el YouTube, pues acomódense allá y escuchen el After eh, cómodamente en YouTube. Ahí nos encuentran en el YouTube como Pulse conecta distinto ahí nos encuentran y también este para que estén con nosotros en línea y déjanos sus comentarios a través del de, de mismo de los mismos comentarios del video vale qué más bueno
2: pues ya yo yo creo que es un poquito mi comentario acerca de este año que llevamos en pandemia ha tenido cosas buenas ha tenido cosas malas y en mi experiencia que mi experiencia es mucho más fácil en realidad porque digo no tengo hijos en la escuela y el trabajo, pues, el trabajo es, este, básicamente, pues, somos nuestros propios jefes. Entonces, pues, no tenemos tanto problema en ese sentido. Pero, pues, como yo, yo creo que hay muy pocos que, que no lo han sufrido tanto, ¿no?
0: No, y sobre todo mucha gente, o sea, tú tienes, pues, ahí está mi cuñiz contigo, pero la gente que vivía solo, bueno. ay, sí, no, sí estuvo cañón. No. Ay, yo creo que estuvo muy cañón. Muchos terminaron yéndose a vivir nuevamente con sus papás, este, para, para sobrevivir la pandemia, y este, y dijeron: Ah, pues nada más son dos meses, tres mesecitos, igual que ya vamos en doce mesecitos. Y sí, contando. Exactamente, ¿Y ya no está José, ¿verdad? Sí, ahí está, ahí está. El señor José Buenos que apagó no, su micrófono. No, es que no lo escucho. Ahí está, míralo. ¿Qué onda? Ah, es que, ay, es que
1: hay, hay ruido por aquí en mi casa, entonces lo apago un momento para que nos oiga Ah, Ya, muy bien. ya me vine aquí al jardín, aunque me piquen los moscos.
2: Otra de las otra de, las, de, las, de las cuestiones, ¿no? O sea, de, 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 de estas cuestiones
1: en casa, que pues la, la vida en casa tiene que continuar, ni modo que la pares nada más porque estás en una reunión. Exactamente. Y tan bonita cabina que tenemos de pulso como para nosotros. Tan hacer... bonita que ya la extrañamos tanto de nuestro corazón. Ya, yo creo que ya vamos a mudarnos para allá
2: próximamente con las medidas sanitarias reglamentarias. Total, pues somos tres pelados ahí. Tres pelados ahí. Nada más que Miguel nos diga que sí este, y nos, nos vamos para allá el próximo. Ahora
1: after. se queda en su casa y nos vamos para allá.
2: No, porque tiene que transmitir desde la oficina porque ah, allí pues, es donde ya. tiene todo el trinquete. Oye, pero bueno, eh, cambiando ya radicalmente de tema, yo le quiero mandar un gran saludo y un abrazo a todas las mujeres porque ayer fue su día, el Día de la Mujer, que realmente no es un día de la mujer como, como, como celebrarlas por ser mujer. Es realmente un día para celebrar lo que han logrado y todo lo que se ha logrado porque recordemos que este mundo nació casi siendo machista. Entonces llega un momento en el que las mujeres han ido conquistando espacios que se merecen que es estar también al lado o superando a los hombres, ¿eh? porque yo creo que las mujeres tienen mucho más capacidad. Yo auguro, y fíjense, lo estoy diciendo hoy, 9 de marzo del 2021, que el próximo presidente de México va a ser mujer. 2024 tendremos una mujer en la silla presidencial, y se los, ah, se los estoy esto, vamos a guardar este podcast, porque yo lo estoy diciendo
1: tres años antes.
2: 2024 tendremos una mujer. Al, al en el cargo al cargo del país, ¿no? Y eso es lo el, que problema, el problema
1: el problema son los prospectos.
2: Yo creo no. que sí. Bueno, el, el Morena trae trae dos prospectos interesantes.
1: ¿Cuáles? No me digas.
2: Uno que es Claudia Sheinbaum.
1: No mames.
2: Y otro que es esta menos
1: la Clutier La Cloutier Tatianita. No, no. Tatianita
0: no vamos a hablar de política, eh?
2: pero bueno. No, no vamos a hablar de política, pero yo, es, es lo que yo estoy creyendo.
0: Está, está vaticinando. Como no. Querétaro también puede ser que en una de esas eh, tenemos tres candidatas a, a, a gobernador, ¿no? No, son cuatro. Cuatro mujeres candidatas a gobernador. No, son cinco partidos. Es, sí.
2: es, es la del PRI, la de Morena, la del PRD, la del Verde y la de MC. Son cinco mujeres.
0: Ahí, imagínate, ¿cuántas veces... ¿cuándo habíamos tenido cinco mujeres para Contra la gobernación del Contra tres sí, hombres. ¿no? Está cañón, está cañón. Está cañón. Eh, pero qué bueno. Oye, y Estados Unidos, a lo mejor en una de esas, ¿quién quita y, y tiene a la primera mujer presidenta en poco tiempo, eh? A
2: ver, ¿Cómo? recordemos el capítulo de los Simpsons.
0: Porque Biden no creo que dure mucho, el señor.
2: Cuando, los, cuando Lisa Simpson se hace presidente, no es porque ganó la elección. Es porque ella era la vicepresidente y se murió el presidente. Anda, perro. En ese capítulo en donde dice vamos a arreglar todo el rollo que nos, todo el desmadre económico que nos dejó la, el presidente Trump. Ajá. Ella, ella es presidenta porque se muere el presidente. Anda, perro. Entonces imagínate. Nada más, se los dejo ahí.
0: ¿Y qué tal la fotografía? Inclusive sí. tenemos para ir que salen ahí, de
2: Y esta Harris, la vicepresidenta Harris, creo que eh, Kamala Harris, creo que este, lo hizo con toda premeditación a la ventaja. Ahí no creo que lo haya vaticinado. Los Simpsons ya dijo, este es el momento de brillar. Es y fan yo, de los Simpsons. Y yo, y, y, yo creo que es fan de los Simpsons y, y tiene un equipo interesante de comunicación. Y aparte les voy a decir otra cosa. este eh, ah, Se me fue lo que les iba a decir. Ahora, no, lo olvidé por completo, pero sí, los Simpsons están muy cañones en ese sentido, eh, de de vaticinar el futuro están cañoncísimos Caños. Pues a, sí. a ver qué
0: pasa, pero bueno, entramos en, en la materia Esta que nos encanta Del Streaming Fun Service Que oye, está, hay un chorro de información Venga Y más sobre, ahorita, cómo Ay, esta generación, cómo anda De delicada Con a tantas ver. cosas Pues qué onda con, con la película de Space Jam la, El reboot que van a hacer ahora en La nueva película de Space Jams donde pues ha, ha tenido mucho, mucho, mucha crítica, primeramente porque a Lola Bonnie la, la masculinizaron, le quitaron las curvas que tenía en aquella película Space Jam de los noventas y la hicieron más como Box Bunny. es como Box Bunny con peluca. Eh, y, y ya mucha gente dijo, oye, es que cómo, por qué. Y, y otros diciendo, no, está bien que, que se, o sea... El, el, la controversia se generó ahí con Lola Bonnie y su nueva imagen para esta nueva película de Space Jam, y ahora a raíz de los comentarios de un per, periodista del New York Times en los que decía que el señor Pepe Le Le este, pues es un misógino de lo peor un violador en potencia y, este, y no debería estar formando parte de la, las caricaturas de Warner de ahora en adelante por la, lo que fomenta de la cultura del acoso. Entonces este pues sí, ya, empezaron ya quiero hacerles a una pregunta. Que, nada más sí. terminar, ya dijeron que ya lo van a quitar y que ya van a quitar sus escenas de la película Space Jam nueva que todavía no sale. Suelta la duque.
1: Pues por eso te digo, a ver, ¿quiénes de ustedes aprendió a acosar de Pepe LePuc?
0: Yo no, a mí me daba risa. Ustedes, ¿O
1: conocen a alguien? Eso es, lo que, eso es lo que voy, o sea, no. Mira, aunque te voy a decir algo, ahora que he visto películas de Disney Plus viejas, este con mis hijos, por ejemplo, el otro día les puse la de los Robinson, la, la ciudadela de los Robinson, que es una película de los 50s de Disney, donde usan uh -huh. animales reales. Entonces, para ellos ver un animal real en una película, ver a dos perros, gran danés, peleando con un tigre, fue como, ¿cómo hicieron eso? ¿Por qué lo hicieron, no? Hasta uh -huh. me decían, sí son reales, no son computadoras. Le digo, no, sí son reales. Pero, ¿por qué? Entonces, a las nuevas generaciones, yo lo estoy viendo con mis hijos, tanta fantasía, tantas cosas irreales que ven en la, en la tele, cuando ven algo real como eso, donde pues yo lo veía y decía, ay, mira, pues sí le están dando en la torre al tigre de los perros, ¿no? Y que para nosotros era natural, ahora no, pues los derechos por los animales, este, tal y tal cosa. Entonces, okay. sí, sí te despiertes ese morbito, porque yo creo que es un morbo, sí te despiertes ese morbito a decir, híjole, vamos a ver una película vieja, a ver ahora qué, qué, qué va a salir, que yo no lo veía mal, pero ahora es mal visto, entonces, la neta, yo creo que ningún violador toma como referencia a Pepe Lebu, ¿no? no, pero pues bueno, ahí sí ya son ideas de cada quien. ¿En qué?
0: Pues bueno, a raíz, a raíz de, de esta cuestión de Pepe Lebu también nos dieron en la torre, ya le quieren dar en la torre también a otro personaje que es Espiri González. Y Espiri González por, por ser un estereotipo mexicano, del mexicano, ¿no? y que los mexicanos se van a meter con ese estereotipo de de, Box, de Spiri González y este, ahora hay que quitarlo también ya a Spiri González porque es, eh, genera una, ideol, una mala imagen a los mexicanos los mexicanos ni han dicho pío por respecto a Spiri González ¿ya no va a estar Spiri González? ya también andan diciendo que lo van a echar para afuera ¡au! Ah, no bueno es
2: que esos son esos esos creadores de Peppa Jam están locos, la verdad. O los creadores de Vox y de todos esos, de los Looney Tunes están locos. Yo, yo, yo veía mucho a Pepe Pew, pero como, la, como una sátira del francés, del hombre francés y de los franceses. Era una crítica satírica a los franceses, que eso es Pepe Pew o sea una, una una caricatura del hombre francés conquistador de mujer enamorado
0: enamorado
2: y, y así no pero pues bueno ya no va a haber este Pepe Le Pew y la hija de la del creador el creador está muy enojada y, y de hecho dice que su papá nunca creó a Pepe Le Pou con esa intención y que no es que no es que, que ella ella reprueba mucho que que sea, le relacione a Pepe Lepú con el Mira, acoso y la violación.
1: Es, es parte de esta sociedad líquida en la que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué pues porque qué líquida? Pues porque cambia su moralidad de acuerdo a lo que va necesitando. Y cuando cambia su moralidad, este, hay cosas que antes eran malas que ahora son buenas, y después vuelven a ser buenas las que son ahora son malas, y las que ahorita son malas van a ser buenas. O sea, es esa cuestión líquida, ¿no? Decir, pues es que no, eso está mal. Pero a ver, si le pones demasiada atención, o sea, yo no sé, yo no sé, yo por eso les decía, creo yo que en ningún momento me nació hacerle algo a una mujer porque vi a Pepe Lepu. Bueno, no, mi, nacido, cherry, ¿no?
0: te voy a besar y no sé qué y bla, bla, bla ¿no? oh, no, o y sea, no. ¿qué, ¿qué onda con Homero Adams, por ejemplo, con Morticia, que oh, cherry, y pum, 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 igual también estilo francés, porque le, le hablaba en francés Morticia, y el otro se ponía como loquito, ¿no? y le besaba el brazo al recorrérselo hasta el cuello etcétera, ¿no? entonces tampoco nos ofendimos con Homero Adams este, haciendo esas cosas, ¿no? Pero bueno, como dices, la sociedad líquida. Y pues ¿sabes? hasta ahí la nota del día de hoy con estos personajes que pues ya tenemos que decir adiós a Pepe Lebu y ya está en todas las redes sociales, están subiendo fragmentos de sus caricaturas, en los que al final, pues, terminaba el cazador, tenía, terminaba siendo casado. Siempre, siempre Pepe Claro, Le claro. Terminaba. A ver, pues, perseguido por las gatitas o por los perritos que, que buscaba, oh. las perritas que buscaba él, que a, primero no lo pelaban y de repente pues ya lo pelan. Cuando ya les, él les pierde el interés, ellas van tras de él. Entonces, pues es este juego que traemos, como dices, líquido de, de ir y venir, como como olas de mar, ¿no? Se va y luego de repente regresa y así estamos en la sociedad de hoy en día. Oye, ¿va a salir en cine A, -H. a -H en Space Ay. champ
2: ni la voy a ir a ver porque la, la primera ni me gustó. La primera
0: no me gustó. Oye, y hablando de segundas partes, ¿ya vieron en Prime Video la ya. película del, de eh, Un Príncipe de Nueva York 2? Ya. Ya. ¿Y, y qué tal, qué les pareció?
2: Pues ellos Fíjate mismos que... lo dijeron. Ellos mismos lo dijeron en en, 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 una, en un diálogo, lo di, lo dice el nuevo príncipe con su enamorada, cuando están hablando del cine, que ella le dice, el cine americano es muy bueno, y él dice, bueno, y el chavo le dice, no, a mí no me gusta tanto, ya está lleno de, de ¿cómo se llama?, de, de, de refritos y de películas de más de 30 años que, que no tenían por qué tener una segunda parte, pero de todos modos la hicieron, ¿no?, y este, creo yo que esa es la mayor crítica. O sea, o sea, creo que no le mejoraron absolutamente nada a la primera. O sea, la primera a mí me encanta. Es una, es una peli es, es, yo creo que es la película que más soporto de Eddie Murphy. O la Ajá. única que soporto de Eddie Murphy.
0: Pero, pero de ahí en fuera,
2: esta nueva película, esta nueva versión, no aporta absolutamente nada. Absolutamente
0: nada. Es la misma película a la inversa todo ocurre en Zamunda y algunas cosas ocurren en Nueva York. Y en la otra, todo ocurre en Nueva York y algunas cosas en Zamunda. Y, y es este, pues ahora sí que fue hecha para, para lo, la nostalgia principalmente, ¿no? Toda la que gente que tiene la nostalgia por el pasado y las películas de los ochentas de los noventas pues está, pues fue fueron lo, lo, por lo que le tiraron. De hecho, todo el elenco original aparece nuevamente en esta película. Todo, menos, menos la mamá porque ella murió en el 95 Exactamente. Este, la, en el 95 y este, pero todos los demás, ahí están todos
2: todos, hasta la novia
0: hasta la novia que deja como con trauma de perrito está buenísimo sí sí, pero bueno, pues ahí está la película también véanla si les gusta recordarla y todo eso y, y aguantan Eddie, Eddie Murphy pues tiene algunas cosas buenas Eddie Murphy de repente, pero este. Pero esta. De repente se pierde un poquito él. Por echarle, pues ahora sí que a la historia con los chavos. Uh -huh. Pero pues sí, si quieren. Está entretenida, es palomera. Para pasar un rato. Si no quieren. Eh, si quieren entretenerse un rato. Para, si tienen hora y media libre. Pues aviéntensela en Prime Video. Es, es original de Prime.
2: Bueno, y otra película original
0: de Prime que yo permití ver. Bueno, para yo el día puedo de hoy?
2: decir
1: algo de
2: así, ah, dígalo,
1: Digo, yo, yo, inclusive, a mí a mí me gustó mucho este la primera película de hace 30 años, la verdad sí. me gustó mucho, y ahí era otro Eddie Murphy. Aquí pareciera que a Eddie Murphy le, le pagaron una lana por hacer algo que no quería hacer. Está en un muy segundo plano, no tiene la misma chispa. Ahora le tocó ser el gruñón, no es el. O sea, cuando tú oyes un príncipe en América 2, es, tiene que ser el personaje de Eddie Murphy. Claro. ¿No? Y no meterle otras cosas. ¿Sí? Este, la verdad es que la película, si no viste la primera, muchas, la, la mitad de la película no te va a hacer nada de sentido. Pero nada de sentido por los chistes como por ejemplo que deja traumada a la, a la reina esta la, con la que América. se iba a casar, ¿no? Ah, este, y pues bueno, lo mismo de siempre, ¿no? El, el fanservice para, para el lado femenino que está bien, pero pues al fin y al cabo es, es simplemente es algo que ya no es para ti. Es algo para, para alguien que vio esa película hace 30 años, ya no va a ser para él, ¿no? Va a ser, va a ser algo para las nuevas generaciones... Y dudo mucho que las nuevas generaciones la reciban bien. Número uno, porque es una segunda parte, entonces tendrían que ver la primera y van a ver la primera y hay cosas que no les van a gustar, ¿no? Y número dos, pues porque pues ya tiene todo a esta receta que, que las películas de Hollywood están siguiendo pues para tener cierto éxito, ¿no? Pero, pero pues le quitan la genuidad a las cosas. Y la verdad yo creo que fue, yo estaba muy ilusionado, sinceramente, porque inclusive en la en, en los gráficos de, de que anunciaban la película, pues estaba Eddie Murphy este sonriendo como se veía sonriendo en la en la hace 30 años en los carteles de la película. Entonces, yo esperaba algo así o mejor, pero sin duda es algo peor. Sin duda. Entonces y en Rotten Tomatoes está mal, eh. Yo no la recomiendo para nada. Uh -huh. Yo, en Rota y Tormentos tiene
2: un 52%. Pues, sí, no, no.
0: Sí, le, le dieron fuerte. Y es que sí, o sea, se nota. Y de la
1: audiencia dice, un
0: 47%. Se le nota a Eddie Murphy que no tenía muchas ganas de hacerla.
1: No, no, sí, se nota, o sea, se nota que, que a lo mejor estaba ilusionado, pero cuando le enseñaron su papel, dijo, está madre. No. Porque no, no, es, no es la estrella, y él es la estrella, porque él es el personaje principal, sinceramente, y pues no. Lo dejan fuera, no hace chistes, no, o sea, no, nada, nada. No, la neta es de que sí estuvo un pinchona, la, la verdad. Yo sí le esperaba como con
2: mucha. ¿Sabes quiénes no salieron? Los de la familia grasosa del cabello.
0: Sí, sale, sale un cartel. Cuando llega ahí al, a la peluquería de los viejitos, Man, hay un cartel de ellos, pero ya más modernizado, ¿no? Pero es el mismo cartel, la misma posición de los todos de, la, de aquella época. Te o sea, <risa> digo, son detalles, como dice José, que si no ves la primera, no vas a agarrarle en la segunda, ¿no? Pero sí, ahí sale el cartel igual de, de los productos oh. para el cabello. Sí,
1: está lleno de fan service, pero la neta no es que quedó no. padre.
0: Oigan y cómo vieron que se le coló a HBO Max eh, una hora de la película de, de este del Zack Snyder Scott de la Liga de la Justicia se les fue ayer antier más o menos no recuerdo qué día pues los niños querían ver este una película y resulta que la ponen y empiezan a ver en lugar de la película que andaban queriendo ver les pues, se pusieron a ver la Liga de la Justicia porque se les cruzaron los cables por ahí a los del de HBO Max y soltaron un, un tramo de la película y los que alcanzaron a ver eh, porque luego luego se pusieron las pilas y dijeron ya pum, la quitaron, pero sí duró un rato por ahí colgada eh, los que la alcanzaron a ver han hecho muy buenos comentarios al respecto, entonces pues a ver qué va a pasar no, pues no,
2: oigan y de, de más rápido me, quedé, me, me dejé de tarea hace ocho días que yo iba a ver Borat 2 para ustedes y les digo, por favor, no pierdan hora y media de su vida.
1: ¿Tienes?
0: ¿En cuál? En Borat 2. ¿En Borat 2? Oye, no, no, vol antes. volvió
1: a ganar en Critics Shows Award
0: el, el, el actor, ¿eh? ¿Sabes cuál
2: es el asunto que tiene? Y estuve leyendo mucho al respecto porque dije, bueno, por lo menos me voy a informar de por qué la están premiando tanto. Que se atrevió a hacer cosas muy. que, que sí realmente fueron complicadas. O sea. La base de las películas de Borat y de este Sasha Lebron, que se llama? La base de este tipo de películas de Borat es que él hace, eh, se supone, se supone y lo entrecomillo, que todo es como cámara escondida, con cámara real, con cámara presencial, pero ellos no saben que están siendo grabados para una
1: película. ¿Pero a poco viendo al actor no se van a dar cuenta? Pues yo no sé. Yo supongo que sí, o sea,
2: es, es lo que yo sé es lo que digo yo, se supone, uh -huh, uh -huh. ¿no? Igual Robert Giuliani se supone, ¿no? Que no sabía, o sea, hay una hay una hay una escena en donde entra Borat disfrazado de de este de, del expresidente Trump a ofrecerle la su hija al al, al vicepresidente y esa escena sí es en la real, ¿no? Y de hecho es real que él llegó y empezó a gritar y todo el rollo y, y se salió. Y Ajá. lo sacaron. No, se salió, lo sacaron. Entonces yo creo que, to, de que por haber llevado este tipo de comedia happening tan alto y tan allá y con una crítica tan fuerte hacia el racismo, hacia Trump y hacia todo este movimiento, yo creo que por eso le están premiando tanto. Ajá. Sí, sí.
1: Es algo político.
2: Pero la verdad es que no no hay una escena espantosa que, que, que no se las voy a describir, pero es en un baile eh, de iniciación de niñas, de muchachas, de quinceañeras o algo así por el estilo. Ahí hacen una cosa la cosa No se los voy a decir porque es muy fea, pero sí, o sea, yo me imagino que debe ser por eso, por, por esa cuestión de de lo que ha logrado como este como 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 happening no o sea de lo que ha logrado como happening pero de ahí en fuera creo que no no
1: bueno creo
2: que no 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 no, no. la verdad es que no. no no sí a mí
0: a mí la verdad no, no se me antoja no. y mira y
2: el actor no es malo porque no es malo en otros, en otros papeles lo vi en en, en en el juicio de los siete y no lo hace mal
1: no, 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 ahí actúa muy bien actúa muy no, bien en esa man. película o sea, y, te, un y, coin. Y, y te cae re bien en el papel ahí en los escritos de los 7 y
2: no, aparte, ¿sabes ¿no? con quién está casado? ¿Con,
1: ¿con quién? con esta niña
2: este ah, la que sale en un chorro de películas así muy chistosas, es... ahorita te digo cómo se llama ahorita te digo cómo se llama, porque no me acuerdo pero cuando vi que estaba casado con ella dije, Dios mío, ¿qué haces con él? Isla Fisher. ¿Qué? Esa mera. Que ha salido en películas como... como eh... Ay, se me ha olvidado. Se me olvidan todas las películas ahorita, la verdad. Pero es muy buena. A mí me gusta mucho esa niña. Pero bueno, ya era todo lo que tenía que decir sobre mi amigo
1: Borat. Sobre Isla Fisher. Borat. No, pues qué bueno que la viste este qué bueno que la vi, vi si por yo no ustedes
2: verla la vi por ah, ustedes bueno. fue, fue un un este un, favor. un que hice por ustedes uh -huh. definitivamente tal vez es la película que me gusta de ella de Isla Fisher también sale en los en los Doo. Scooby-Doo sale también en la de eh, en Lo Loca por las compras ajá uh -huh. Bueno, ya, he
0: acabado con eso decir, ¿Algo más
2: de Prime, señores?
0: No, nada, está muerto Prime ¿José? Nada más porque tiene las temporadas, todas las temporadas de Big Bang Theory y de Cómo conocí a tu madre, pero de ahí en fuera Ah, y también tiene todas las temporadas de Grey's Anatomy por si quieren ya hacer su su carrera de medicina como mucha gente dice que han hecho su carrera en medicina, que saben más de medicina que los doctores, porque ven Grey's Anatomy.
2: Mm. Y nada más. Y nada más. Oigan, este, lo, voy a hacer un comercial rápido. Venga. Eugenio Derbez sacó una convocatoria para adoptar a cinco tiktokers, en los cuales los va a adoptar como sus hijos y va a comenzar a hacer cuestiones con ellos en TikTok y ese tipo de cosas. Y en eh, eh, la, la convocatoria la sacó hace como tres o cuatro días. Y ya lleva como no sé cuántos millones de personas que están postulando. O sea, está cañón. No, cañones es, no es
0: que TikTok es la plataforma de los que quieren ser famosos.
2: Sí, no, no está cañón. Cañón, cañón, cañón. O sea, y aparte la respuesta que tuvo. yo He visto algunos TikTokers que se han... Hay unos buenísimos, hay unos medio malos, muy malos, hay otros malísimos. Este, está ahorita mi tiktoker favorita, que es una coreana, que viene a volver a México y no entiende las cosas de los mexicanos. Buenísima, la buena. Eh, nominaron a otro, un holandés que sigo, que no es tan bueno como la coreana, pero también lo nominaron. Entonces, ahí anda. Ahí anda. Se han nominado varios youtubers que están ahí este, buscando más fama todavía. El que hace a la, a la señora esta de... De, de, a, la, a la mamá de ay, hijo, no sé qué, ese chavo también, etcétera, ¿no? Entonces ahí anda, ahí anda Eugenio Derbez haciendo cosas interesantes, en, interesantes entre comillas en TikTok, ¿no? Propuestas nuevas, nuevas y se está buscando renovar y la verdad es que lo está haciendo bastante bien el joven Eugenio Derbez. El joven. Y, el joven, y ya vas para decirles: si tienen ganas de ir al cine, no hay nada que ver. O sea, están uh -huh. los Cruz. Los Cruz dos. Bueno, sí hay varias más, pero no, nada más les voy a mencionar las es que... Meh, Mujer Maravilla, 1984. Y una que no iría a ver ni en drogas, ni porque me invitaron al cine con contó Palomita, Refrescos, Nachos, Baggy, todo. Tommy Jerry. Tommy Jerry. No soporto a Tommy Jerry. No. Nunca los he soportado. Nunca, nunca. Yo no sé qué hace esta actriz, que es muy, muy, muy buena... En esa película, esta niña, eh, Chloe Grace Moretz, que es, es, una, es una niña que salió por primera vez, salió a toda la fama con la de Kick-Ass. Yo no sé qué hace en la película, y la verdad es que no soporto a Tom y a Jerry, nunca los he soportado, y esta, ni, ni en drogas, ni que me la inviten ustedes, todo así, todo pagado, a mí y a mi señora, iría a verla.
0: Pues fíjate que también sale el Michael Peña.
2: Michael
0: Peña, que es muy bueno, Michael Peña. Que es muy este, bien. Este actor Ken Jeong, uno eh, japonesito, uh -huh. o chinito, no sé qué será, perdón, una disculpa. Este Y varios más, ¿no? Este Que están ahí, la Chloe Grace, que sí, esa niña como que desvió el camino. Uh -huh. Y también por ahí, hay
2: una que vi el tráiler, me llamó la atención, que se llama Dime Cuando Tú. Una canción, Dime obviamente, cuando todo Dime cuando, cuando tú. oyes el, 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 el título piensas que es un tributo a Juan Gabriel. Ah, no, en realidad no. nada más es una canción la que su, sale de Juan Gabriel, que es precisamente esta, la de Querida,
0: okay. que
2: ahorita, ahorita me voy a poner a llorar y, y cantar y vamos a sacar el pomo verdad. Y este sale este actor, José Carlos Ruiz, que es el el que sale en, en, en Club de Cuervos como Hugo Sánchez. Digo, obviamente lo ves y lo sigues viendo como Hugo Sánchez, pero ya hablando no, no como tonto, sino bien. Se dejó la barbita y todo. Y la historia es que este chavo, eh, su abuelo, antes de morir, le deja una, o al morir, le deja una lista de lo que tiene que hacer el chavo vive en Estados Unidos. Y le dice, tienes que ir a México y tienes que hacer toda esta lista, por favor. Entonces dijo, ok, si se va. Y empieza a hacer toda la lista. Y pues es una película de, es de, de niñas, ¿no? De amor y y así, de esas cosas, como me gustan. Como me gustan a mí a mí sí me gustan las, las películas muy girly, entonces creo que ya, que ya. Y luego hay otra película que está como, como curiosa que se llama Caos, el inicio, que es con Tom Holland, que dicen que es muy buena película.
0: ¿Ustedes han oído algo de esta
2: película, de, de, de Caos, con Tom Holland? Es la de que ya no hay
0: ya no hay hombres en el mundo y los hombres desarrollan una, una habilidad de... Ya no hay mujeres, más bien. Ya no hay mujeres en el mundo, sí. Y los hombres desarrollan esta habilidad de, de, de comunicarse a través de sus pensamientos, uh -huh. de, que, de que aparezca de, de alguna manera como fantasmagórica este, pues, lo que están pensando. Y este yo creo que por la habilidad que tenemos los hombres de comunicarnos, ¿verdad?, entonces de repente aparece Daisy Riley en este papel de una de una de una mujer que estaba en un pues que estaba como en una nave espacial en hibernación, alguna cosa así, de repente se cae la nave, cae ella y es la única mujer que está en el en el, la Tierra y, y hasta ahí se no sé exactamente qué más puede hacer. Ha recibido eh, buenas críticas en algunos lados, muy malas en otros. Entonces está como que la cosa muy dividida con esta película. Del señor Tom Holland.
2: Pues yo, yo vi el trailer y no se ve mala, y ya está en cines, por si alguien se anima a ir al cine. Ah, bueno. Y de ahí en fuera, creo que no les puedo recomendar absolutamente nada más. Sacaron otra vez las de Harry Potter, yo no
0: sé por qué. Sí, andan con la moda de, lo, de los este, reestrenos. De hecho, quieren reestrenar Avatar para uh -huh. acabar de darle en la torre a Endgame. Este ahora sí, recuperar el trono que le quitó en Game hace dos años, con pues que tenía el trono de la película más tequillera por más de 15 años, tendría ya como 10 años, como la película más tequillera, lo quieren recuperar con estos restrenos que están lanzando ahora en los cines de películas, mm. de estas películas. Muy bien. Pues es todo lo que tengo que decir sobre el cine. Oigan, ¿y qué película, qué live action de, de unas caricaturas, eh, ustedes nunca pedirían. ¿Nunca en la vida? Nunca en la vida. De los Simpsons. No, otra, a ver. No sé. Más infantil el asunto. Mm, Remy. <ríe> no, no tanto, pues. Nada hey, más y mío. nada menos que las chicas superpoderosas. No más. Guarda el... Live action. Warner se prepara para lanzar ahora que va a también lanzar su, eh, junto con HBO Max sus demás canales este, pues va a lanzar a las chicas superpoderosas al estrellato de los este, de los live action y ya tiene, ya tiene a sus tres chicas superpoderosas ¿Quiénes son? Bombón va a ser Chloe Bennett Burbuja va a ser Dove Cameron y Bellota va a ser Jana Perro. Ya las tiene a las tres chicas superpoderosas elegidas. Y este va a ser el guión por el señor Diablo Cody. Eh, no, este, por la
1: señora Diablo Cody.
0: Perdón, la señora, la guionista, perdón, la señora Diablo Cody. Este será un programa pues de la cadena eh. de CW. O sea, va a ser un programa, no va a ser una película en la mm. cadena CW. Entonces, pues, ahí va, va a estar a la par de series como Flash, Supergirl, Superman y Lois, etcétera, etcétera. Ahí bueno, se va a dar sus, sus golpes.
1: Pues ya lo... podía co ha hecho cosas buenas. A lo mejor, este, se pone interesante el asunto, ¿no?
0: Así es. Pero, pues, es que como son personajes muy caricaturizados, demasiado, sin, sin ser estilizados ni nada, muy geométricos, pues ahí sí dices ¡Ay, cómo! Oye, pero bueno. Pues, pues ¿Quién se
2: llama Diablo?
0: Ella.
1: No, eso, eh, no, eso no es su nombre, güey. Eso es su pseudónimo.
0: Pseudónimo.
1: Mm. Diablo Cody es quien escribió Juno, por ejemplo. Sí, claro. O, o Lady Bird. Lady Bird, ¿No? claro. Pero, pero no, no es su nombre, es su, su sobrenombre, su seudónimo. No, ok.
2: Pues sí, tiene cosas interesantes. Muchos
1: colores. Estos fueron los ingredientes
2: elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro
1: ingrediente a la fórmula.
0: Pues a ver qué tal nos va con las chicas superpoderosas. Yo no era fan, así que puede irnos como les dé la gana. No, porque pues no, o sea, son yo creo que apenas de mis hijas. Yo creo. Ahí por ahí, por ese lado es que las conozco, no por, las, por mis hijas. Y por la época de Cartoon Network, que fue, era una época, buena época, con estas caricaturas que sacó Cartoon Network. A ver, ¿quién iba a ser el villano Mojojojo? Habrá que ver. Ah, el Mojojojo. Oigan, no, pues, y, ¿y ya vi, qué les pareció el capítulo final de WandaVision? Híjole, muy bueno. Si no, no visto, si no lo han visto, tápense los oídos porque vienen los spoilers. Muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno.
2: No puedo decir más. más pues a mí, bueno. a mí,
1: a, a mí, lo, yo me quedo con, con lo que reflexionaba un youtuber, ¿no? O sea, eh, porque, bueno, ha habido mucha crítica de que pues qué pasó al final, ¿Por qué, no, por qué no sale Nefisto o por qué no sale el Doctor Strange, que se había manejado que podría ser Nefisto el que estaba detrás de todo, se había manejado que el Doctor Strange iba a aparecer porque... Pues en su momento, esta, esta actriz, eh, Elizabeth Olsen la, la, la Bruja Escarlata, dijo que, iba, que el final de la serie iba a traer un cameo del tamaño de Luke Skywalker en The Mandalorian. ¿no? Y también pues, decían que habían, habían dicho que eran 10 episodios y en realidad fueron 9. Y entonces mucho de esto pues este tenía a, a los fanáticos muy encabronados, ¿no? Pero pues, lo que dice este youtuber es a ver, señores, número uno Marvel no hace las películas nada más para ustedes, las hace para todos, ¿por porque, porque muchos son los que van al cine a ver esas películas que no son tan fanáticos como ustedes, si nada más les hiciera para los fanáticos pues no ganaría lo que estaría ganando Claro entonces, número dos, lo que pasa, y es, y, es, y es lo que ya ha salido Kevin Feige a decir, es, a ver, si ¿sí va a haber un capítulo final. Ese capítulo final era el más complicado de filmar y de producir. Este, no dijo que iba a salir Nefisto, pero sí dijo que, por ejemplo, el conejo que tiene ágata es uno de sus hijos y en, y en realidad es un demonio. ¿no? Entonces, que, que el conejo se iba a convertir en demonio, iba a empezar a luchar... Con este ay, la hija ¿Con de la con, no, con la hija de la de la amiga de la Capitana Marvel.
0: Ah, este, con Mónica Rambo.
1: Con Mónica Rambo iba, iba a pelear con Mónica Rambo. Este, y sí, pero pues que la pandemia simplemente no les permitió grabar ni producir muchas cosas. Entonces tuvieron que cortar la temporada, dejarla hasta ahí, y, y lo que sí iban a hacer, nada más que no se ha confirmado es que en teoría este viernes sale un documental de WandaVision, donde entre otras muchas cosas van a platicar de esto, ¿no? Para calmarle el, las aguas a toda la bola de nerds, este, tomodachis de sus mamás, este, latosos, este, le comics, ¿no? Y demás, que les podremos decir, que están dando la vara porque pues es que nos mentiste, es que había dicho la actriz, y es que sí, en los guiones, estaba que eso iba a pasar, por eso se le permitió a, a Elizabeth Olsen decir lo que dijo inclusive este, se le permitió a, a Visión también decir otras cosas, al actor pero pues, exactamente, pero al final pues no se pudo lograr nada pues porque simplemente no se pudo, no o sea sí. estamos en pandemia y, y, y punto pero a mí me gustó el capítulo, me gusta cómo termina porque habla mucho del personaje de Wanda, de decir pues me amarro los ovarios bien amarrados para, pues para hacer las cosas bien, aunque tenga que sacrificar a mi familia. Y sobre todo el final final, ya hasta el final del capítulo de los créditos donde ella está leyendo el libro al, al mero estilo de Doctor Strange leyendo este libro, porque hay dos libros.
0: Con ¿no? su cuerpo astral.
1: Con su cuerpo astral, hay dos libros. Está el libro de conjuros benignos y el de malignos el de benignos lo tiene el doctor strange y ella tiene el otro ¿no? entonces yo lo que voy es que aquí dan pie porque también mucha gente me dice cómo que no va a haber una segunda temporada no 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 hay una segunda temporada y por qué hace marvel eso pues porque marvel es así o sea va poniendo sus piezas para en determinado momento las puedas unir con lo que va a venir no y lo que viene es doctor strange y el universo de la locura, o multiverso de la locura, como se llame, donde seguramente muchos destrozos, o todo lo que vaya a venir a Doctor Strange, van a ser cosas que Wanda hizo, en la búsqueda tal vez de sus hijos, porque oímos, oímos en, 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 en los últimos segundos del episodio, cómo sus hijos la están llamando. Uh -huh. Entonces, a mí me gustó, me gustó mucho, la verdad es que toda la serie se me hizo muy buena, toda la serie creo yo, es bizarra, sí, es extraña, sí, es diferente también, pero creo yo que, que, que es, es como nos gusta que nos cuenten las historias, ¿no? Que nos la vayan desenvolviendo y es como el erotismo. ¿Qué te gusta más, el porno o el erotismo? No, pues el erotismo así, donde te enseñan tantito y, y, y no te enseñan todo y te tienen calientito. O sea, es lo mismo lo que están haciendo prácticamente. Entonces, ya estoy yo esperando, no me encanta la idea porque me caen gordos los dos personajes tanto el Falcon como el Winter Soldier, me caen re mal, sobre todo el Falcon, se me hace un perro faldero, pero pero ya lo estoy esperando porque a ver, ahora ¿qué van a tejer de lo que pueda venir en las próximas este, pues en el siguiente, ¿cómo le dicen? Este, en la cuarta etapa ¿no? Se sí. comenzó con Spider-Man pero, pero, pues a mí, me, a mí es lo que me gusta de Marvel, ¿no? Que yo dije, ya, endgame, endgame, ya no voy a ver nada. Y ahí me
0: tienden, ¿no? Sí, no, y es que realmente fue lo que pasó con Wanda. O sea, es, es una película que dividieron como la, la, lo, lo de Zack Snyder en, en episodios, una película Ajá. que le dividieron en 10 episodios. Claro. O sea, si las juntas todas, nueve. es una película completa de 9 una película completa de la, de la Bruja Escarlata, ¿no? Y lo más interesante es que en ningún momento antes se le había llamado Bruja Escarlata más que Wanda uh -huh. hasta, este, hasta esta este película, bueno, hasta esta temporada, este, esta serie donde sí ya se dice que ella es la Bruja Escarlata y por qué es la Bruja Escarlata. Entonces, este, sí es muy interesante y vienen cosas, cosas buenas. Ya un, unas películas menos, menos en nuestro en nuestra dimensión y más en otras dimensiones diferentes como lo que maneja mucho Marvel que es esta cuestión de la magia y de las dimensiones distintas y de los mundos alternos y etcétera no entonces son cosas muy interesantes que manejan los cómics que ya va a empezar a manejar ahora sí en las películas se nos salió el Duke se nos salió sí bueno, pues yo, yo
2: la verdad es que agradezco mucho lo que están diciendo de Wanda, porque la verdad es que aprendo mucho con ustedes, y la verdad no, no, no tenía ni idea de, 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 de todo esto que acaban de decir. Y la verdad es que sí, o sea, hay, eh, las cosas son así, hay que disfrutarlas mientras duran. Igual bueno, así, es, así es, mis queridos amigos de, de, de Marvel, así son. Pues hay que entenderlos, ¿no? hay, que, hay, que, hay que entenderlos, apapacharlos, y pues agradecerles que nos dejan... Experiencias tan interesantes de, de cine hollywoodense, porque no es otra cosa más que cine hollywoodense.
0: hollywoodense. Sí, no, no es, no es cine de arte de ninguna manera, este, no, no es algo así. Es un cine, como dices, pues palomero, ¿no? Y, y de entretenimiento. Principalmente, que es a lo que le tiran al entretenimiento? Los, los gringos. Pues bueno, señores, cinco minutos más para cerrar. ¿Qué, qué otro tema? Rápidamente. Pues,
2: rápidamente, yo nada más les quiero decir que Netflix, Netflix, acabo de ver algo que me gustó mucho, este lo voy a abrir, nada más que, un segundo, ay, aquí no está, está en este de acá, pero bueno, si quieres tú mientras, en lo que ya abro, Netflix, bueno, yo acabo de, acabo de echarme la película de los siete de Chicago, qué buena serie, qué buena, qué buena película. La verdad
1: es que, véanla, véanla, es muy buena, está muy interesante. No, no, no. A ver, ¿tú, tú queriste guionismo, o sea, ¿qué opinas del guión? ¿No? Y el ritmo que tiene la película. El
2: ritmo que tiene no te deja en ningún momento eh, el, la parte en la que cómo se van complementando las narraciones del, del stand-up que está haciendo este, eh, eh, pues el hippie, con, con, con la, la narrativa que están haciendo los en el juicio, con la narrativa que se hace en el momento que sucedieron las cosas, la verdad es que es espectacular. Creo que es, es una muy, muy buena película. Y la otra noticia que les tengo de Netflix rápidamente es que Lupin ya tiene segunda temporada. y Ya Lupin. va a llegar a la próxima. Lupin. Lupin. Lupin, Lupin temporada 2, está anunciada. Ya le están, este... Ya, ya salió el, 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 el tráiler oficial de Lupin. Y estaremos viendo en este 2021 otros cinco episodios de Lupin, ¿no? No sé si la vieron ustedes, pero la verdad es que sí está, a, mí, a mí sí me gustó.
1: Sí, a, la vi, sí, me gustó. Pero, sí la vi, pero se me hizo gringona, ¿no? O sea, es un personaje francés y, y sí está gringadona. Y, y digo, me hubiera gustado más que fuera más europeo el asunto, pero, pero pues ni modo, es lo que vende, por eso la... Por eso la produjeron así para que se llegara a todos los países, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Que también es una de las, de las maldiciones que va a tener Netflix, no respetar o de repente los formatos originales del país y tratar de hacer algo más palomero para que le guste a todo el mundo, ¿no? Cosa que, pues, no, que, que, que pasa con, por ejemplo, una casa de papel que empezó muy bien, unas dos, tres primeras una primera temporada espectacular y ya después, pues ya fue todo muy muy hollywoodense, porque llegó Netflix a producirla, ¿no? O sea, cuando la produjo la televisión uh -huh. española eh, de origen, pues no era, no era tan, ahora sí que como dices tú, tan hollywoodense y no había no tenían tanto presupuesto, entonces cuando no hay presupuesto lo que más tienes es creatividad. Y cuando hay mucho presupuesto lo claro. que te muere es la creatividad, ¿no? Entonces, pues, sí. que, que por ahí. son las dos cosas que yo quería con las quería terminar el día de hoy listo, yo ya acabé adiós, buenas noches ¿ya me salí o qué?
0: Oh. ahí sigues Juan, ahí seguimos ah, es que perdón, me... pero es que me tuve que
1: salir este
0: no, está bien, digo, yo yo la
1: verdad me he clavado en, en ver cosas que no son travedosas. Netflix, por ejemplo, eh, ya salió hace un rato, nada más que no la había visto, la temporada 2 de El Alienista, eh, que es una serie de, um, ubicada en Nueva York en los principios del siglo. Y El Alienista es un psicólogo que le hace de detective y hace mancuerna con un reportero de New York Times, que también le hace detective. Y enrolan a una chica que que trabaja en la primera temporada trabaja en la, en la oficina del, del jefe de policía y, y resuelven casos. El primer caso es un es, es medio oscura, ¿no? Pero, pero si les gustan esas tipo de series de misterio, está buena. La primera temporada trata de un de un asesino de niños que los descuartiza y les hace un montón de cosas. Y la segunda temporada está peor porque es una asesina de bebés, <risa> pero pero está muy bueno actúa Dakota Fanning en el papel de esta de esta chica que ya en la segunda temporada es una detective, este muy buena armada muy bien trazadas la, las, las tramas excelentes actuaciones una ambientación fabulosa es una joyita a pesar de que tome temas te tan oscuros The Alienist está en Netflix. Vi La Madre del Blues, que, que salió premiada en los Golden Globes como mejor actor, este, y también en los Critics Shorts Award ganó el, el mismo actor. Y pues es una película que está buena, está interesante, tiene un ritmo muy interesante, pero es una película con, con un tema muy gringo y sobre todo un tema muy afroamericano, ¿no? Entonces, este, sí, te entretiene, yo creo que es mejor que ver Borat, o que ver un príncipe en Nueva York. Vean La Madre de Blues, que ya lleva dos premios por mejor actor de reparto. Y en los Critic Choice Awards le dieron premios por maquillaje y vestuario. La verdad está muy bueno. Sale Viola Davis ahí en esa película. Y en Netflix estoy viendo una comedia, una sitcom, por si gustan. Se llama En los Boxes, ¿no? Eh, y trata de... Los boxers son estas zonas de las, de las carreras de autos, ¿no? Donde están los pits. Los uh -huh. pits. Y, y, y es muy interesante, es con este actor, este que yo lo recuerdo por The Kings of Queens, que a mí me encantaba esa serie. O sea, esa... Yo me acuerdo que antes veía Friends, veía The Kings of Queens, y no me acuerdo cuál otra me echaba en la barra de la, de la comedia. Este, estoy buscando su nombre, pero no, no me aparece aquí en Netflix, pero es con este actor... Y, y está buena, la verdad es que está muy buena, este, es una sitcom, capítulos de media hora, te, te arranca un par de risas, entonces también se las recomiendo, y pues la verdad es que en el Prime ni lo he volteado a ver, el Disney Plus, pues nada más WandaVision, estoy buscando qué otra cosa recomendarles, ya les recomendaba yo la serie de 616 ahí en Disney Plus, la, en, en capítulos anteriores del podcast, que lo, que lo pudieran ver, en Disney Plus está Contra lo Imposible, que si no lo han visto... uff, sí. ¡Qué peliculón! ¡Qué súper sí. La neta es que... ¡Con Tom Holland! ¡Maldito! Ajá. No, no solo sí, Tom es Holland. Tom...
0: ¿Es Tom ¿Ah, Holland? ¿Sí?
2: ¿El niño o es Tom Holland?
1: ¿El niño más grande contra es Tom, el Tom Holland? ¿Contra lo
0: Imposible? Sí, es la de ¿Contra lo Imposible?
1: ¿La del Tsunami? ¿La del Tsunami? No, güey. No, güey. Contra lo Imposible es una película de Ford vs Ferrari, se llama con Matt y con este otro actor de Batman, que está se llama muy buena. Su, con Christian, Christian May. May. Es un peliculón, un peliculón, imperdible, se si lo tienen que chutar. Si no lo han visto, ahí está en Disney+. Plus Y la verdad es que el maldito Disney con la compra que hizo de Fox en el Star, que va a ser su, su nueva plataforma, le va a tener un, una de contenido porque Fox tiene muy buenas películas ¿no? Sí. la ganadora, la que ahorita está arrasando en la temporada de premios, la de Nómadas es de Fox ¿no? entonces la neta es que Fox hacía muy buenas producciones, entonces el maldito Disney se la va a llevar y pues bueno, de ahí en fuera pues no he visto nada más, ustedes disculpen este, ah bueno y Apple TV Plus en los Critics Choice Awards eh, Ted Laszlo, que si no la han visto véanla está en Apple TV Plus Ted Laszlo eh, fue uh -huh. la mejor serie de comedia y, el, y volvió a repetir el mejor actor de comedia Este, véanla porque es una chulada de serie chulada de serie y ya Apple TV Plus estrenó la segunda temporada de The Servant este, que, que es de de este de Nice Shamadama, o como se diga, uh -huh. este, estrenó su segunda temporada, y no la he visto aún, la primera me gustó mucho. Entonces también hay, hay más contenido, pero hay mucho que ver y poco tiempo, así que este, ya me voy a ver la tele.
2: Oye, rápidamente nada más, para despedirme, eh, ya empezó a filmar a Alejandro González, señorito, en la Ciudad de México, su nueva película que se llama El Limbo, y pues en donde va de la mano con el diseñador de producción... Eh, que ha sido ganador de Oscar, Eugenio Caballero, este, ya están por ahí en los estudios Churubusco filmando, se vuelven a abrir Dale. los estudios Churubusco, ya están filmando Con por ahí. Con doy Pandemia. Con doy Pandemia, obviamente, ves las fotos y todo el mundo trae su cubrebocas y su rollo. Daniel Jiménez Cacho es el
1: protagonista
2: de la película.
1: ¿Y ahora por qué eh, se vino a grabar a México?
2: Porque le agarró, fíjate que lo que hizo Cuarón, de venir a México a, a, a la nostalgia personal,
0: con pues Roma, como que le pegó,
2: ¿no? ajá, con Roma, pues como que le pegó a varios directores, yo creo, o por lo menos a Iñárritu, y él dijo que pues, ya su próximo proyecto, después de El Renacido, fue este, El Limbo. La verdad es que no tengo mayor información sobre la, la película, sé que la están filmando en la Ciudad de México, pero supongo que, que pues, como es
1: Iñárritu, va a ser buena, ¿no? Pues mira, yo, yo, yo creo que sé que tienen mucha chamba del toro, cuarón, niñarritu, ¿no? Pero sí deberían de decir, bueno, a ver, entre película y película me voy a aventar una fregona en México, ¿no? Porque ya tienen, ya tienen, bueno, tal vez la lana no, pero, pero carajo, si le dan lana para Lady Rancho y esas cochinadas de películas, pues que le mamen tantito y, y que el gobierno les dé para producir algo, ¿no? Sí, claro. Lo único Porque... que sé es que
2: es una película ambientada en los años 80 en México. vale. Entonces es una cu cuestión política, económica y social de México en los años
1: ochenta. Ah, está interesante.
2: O sea, entonces viéndolo por ahí fue el año en que nos dejaron en el limbo. ¿Pero por qué nos dejaron en el limbo ese año? Hay que pensarlo.
0: La devaluación de de Miguel de la Madrid pues, puede
2: ser Carlos Salinas Carlos Salinas de Gortari puede ser no. muchas otras cosas pueden ser
0: vámonos señores como
1: estamos ahorita nos están dejando en de el limbo buenas noches
0: buenas es noches bien. recuerden que nos escuchamos la próxima semana todos los martes a punto de las 8 de la noche aquí en Pulse Conecta Distinto y recuerden también seguirnos en nuestras plataformas digitales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para los, los, todos nuestros, nuestros diferentes podcasts que tenemos. Y también síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, pulse network media, en Twitter, arroba pulse mx, Instagram, pulse radio mx o también nuestro WhatsApp 446-123-7371. Buenas noches. Esto es el after, el streaming fan service. De Pulse, Conecta Distinto. ¡Chao! Chao. ¡Buenas noches! Vamos a dormir. Por hoy, los caballeros de la noche se retiran a hacer la meme. Oh, algo más si sus señoras aún están despiertas. <risa> Recuerden que los esperamos todos los martes en punto de las 8 de la noche en el After de Full Radio Conectar Distinto. Hasta la próxima.